0: eu não acho que estou falando novidade aqui, mas o que mais tem causado estranheza para as pessoas em geral, as pessoas com um pouco de senso crítico pelo menos, nem são as grandes mudanças, parte delas é, alguns novos discursos, nem são obrigatoriamente as novas causas, né, essas causas meio esquisitas. Mas eu acho que o que está pegando mais, corrijo me se eu estiver errado, é, é a cara de pau a desfaçatez, a falta de vergonha, que viabiliza algumas dessas coisas, principalmente as partes inaceitáveis dessas causas, desses discursos, dessas mudanças. A cara de pau é o que viabiliza isso tudo. São, como sempre, aí, três pilares para esse movimento de mudanças, né? esse progressismo, vamos chamar, como sempre, não tem novidade. São as grandes corporações que ficam aí abraçadinhas com os governos e a imprensa que fica como um validador ou silenciando aquilo que está errado. Isso a gente até normalizou, não devia, mas normalizou essa, esse papel da imprensa. A gente fala que a, a imprensa está acabando, não, a imprensa está muito forte, ela está muito forte e esse não é o papel dela. Sobre a imprensa é muito comum você ver a acusação então, de que a questão são os quadros, são a, é a forma com que escreve as coisas, como se fosse é, dar, uma, dar uma tonalidade, vamos chamar assim, de incompetência, que não é real. A imprensa não está fazendo o trabalho dela errado, ela está fazendo exatamente aquilo que ela deveria fazer, uma vez que ela não representa mais um setor, um setor de informação. E sim, um setor de propaganda. Então, nesse sentido, a imprensa está fazendo tudo direitinho. Ela está propagandeando o casamento entre o Estado e as grandes corporações com excelente eficiência. E aí que está o ponto. Propaganda, gente, é uma arte. E quando bem realizada, o período de venda já acabou, tá? O período que, que esse produto novo, desse novo mundo, dessa nova era, já acabou, a venda já está feita. Agora é tempo de normalizar aquilo que já tem sido vendido faz muito tempo. Imagina que você passa anos vendendo, por exemplo, que violência é culpa do sistema capitalista e das igualdades que ele gera, né? Agora é hora de normalizar a santificação do agente da violência. Falar abertamente, sem vergonha alguma, sobre a vítima, né? É, agora, o criminoso é a vítima, e a vítima é o criminoso. Antes, era, a gente lembra, era o contrário, né? Quem mandou ser classe média e ter bens passíveis de ser roubados. É como aquela chamada do G1 que teve outro dia, que dava crédito aos criminosos pela queda da criminalidade no Brasil. Mas eu me adiantei muito aqui, tá? Deixa eu passar a nossa apresentação. E daqui a pouco, a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. É oficial. Acabou a vergonha. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 128, e a gente vai falar um pouco sobre um post. É, a gente criou. <risos> que coisa terrível, né? A gente criou um episódio em cima é, inteiro em cima de um post da Bloomberg Opinion do dia 19 de março, que era dividido em quatro afirmações. Cada semicapítulo aqui desse nosso episódio vai ser uma das afirmações da Bloomberg Opinion. É um tweet simples. Mas é impressionante a cara de pau dos caras falando sobre inflação. Antes de mais nada, então, a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow, seguir a gente também no Spotify ou nas demais plataformas de podcast, seguir a gente no nosso YouTube, nosso canal além do, dos episódios também tem aqueles vídeos curtos durante é, mais um fim de semana pede também para vocês contarem para os seus amigos que a gente tem esse podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto e essa hipocrisia toda. Finalmente a gente pede também finalmente para vocês de coração é, apoiar a nossa nosso podcast, tem lá um código do Pix do nosso podcast, onde você pode fazer uma doação de um, dois, cinco, dez reais, cinquenta reais, um milhão de reais. A gente lembra sempre que, poxa vida, ah, eu não vou dar um, um, doar um, um real só para o podcast. Não, não, gente, um real é isso aí. Um real é pingado, pingado. Não é seco, isso é muito importante mas muito importante mesmo. E a gente tem também a ideia que os nossos ouvintes deram para gente, achou muito legal, um real por episódio. Vai lá, ouviu um episódio, pimba, gostei, se você anda a bolha, um real aí pra vocês, vão tocar esse negócio para frente. E a gente toca, tá bom? Independente de qualquer coisa, a gente tá tocando. É isso aí, já fizemos o nosso preâmbulo. Opa, hoje eu já gastei, vida que segue. Take the bus. Pois é, a Bloomberg Opinion é, tweetou outro dia, no dia 19 mais exatamente, é, um, uma chamada para uma matéria deles que falava sobre inflação e preço de combustíveis. E o, tu, o tweet lá da Bloomberg Opinion tinha quatro bullets, tá? Quatro bulletzinhos. E a gente vai fazer cada capítulo em cima de um. O primeiro que eles falam como que você é, vai aprender a viver com essa inflação e conviver melhor com ela, era take the bus, ou seja, pegue um ônibus, tá? É, a questão é muito simples, o preço dos combustíveis nos Estados Unidos está subindo imensamente, está tá muito caro, então para Bloomberg Opinion... A solução para isso não é o governo aumentar a produção de óleo e gás no local, não é haver uma reorganização da, da questão da cadeia produtiva, não, nada disso. A solução para isso tudo, para que tanto a indústria de óleo e gás continue ganhando bastante, porque está cobrando bastante, é, como você lá, no caso americano, está se ferrando, a solução é você pegar o ônibus, certo? Pronto, olha, está vendo? Você tinha um carro, agora você não tem carro, mas não adianta, você tem que pegar Ônibus para se virar e que é uma sensibilidade incrível, né? Porque é, é, é coisa de quem tem cabeça urbanoide, né? Acha que o cara levanta a corda, desce para o metrô e sai no trabalho. O país, é um, os Estados Unidos, é um país gigante, tem realidades distintas. Mas essa turma, gente, na boa, 90% dessa turma é urbanoide. Não tem a mais remota noção nem o que é morar na, na, no subúrbio. Né? o cara mora longe pra caramba que não tem serviço de ônibus ou não mora no interior ou não mora numa fazenda ou não mora numa área um pouco mais distante então ele acha que todo mundo acorda como ele lá em Manhattan por exemplo, escova o dente bota a roupinha, pega, desce o metrô e tá resolvido, ele acha que a vida dele todo... isso, é um... isso é muito típico é muito típico essa autorreferência que as pessoas têm quando elas opinam, então o que, que o imbecil escreveu lá? Take the bus, né? E take the bus por quê? Porque ele também tem uma outra questão que ele levanta. Olha, ele fala, não compre carro. E é verdade, o preço dos carros nos Estados Unidos também subiu muito, principalmente, os carros usados. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo comprar carro novo por problemas de entrega, tá? Tem gente esperando na fila lá seis meses, sete meses, oito meses para conseguir pegar o seu carro. Paga e espera esse tempo todo. Problema de falta de chip, falta de componente tá tudo melado o sistema de produção americano graças aos últimos acontecimentos desde o covid até a, a família Biden entrando no governo então o cara não consegue comprar carro os carros estão escassos o preço sobe vai junto com a inflação além de tudo então para eles assim não compra não compra mais carro não tá você já não consegue comprar carro vai de ônibus ele tem também uma, um componente que é bom se lembrar, que tem aquela, esse moto oficial do governo Biden agora, dos carros elétricos, né? Compre carro elétrico para fugir do preço dos combustíveis. Ah, bom, claro. Veja bem, eu tinha... É, separado aqui uns 30 mil dólares para comprar um carro novo financiado e agora o cara quer me vender um carro de 60, 50 mil dólares. Óbvio, cara, a grande parte da população não tem acesso à compra de carro elétrico. É muito caro. Dentro dos Estados Unidos, o percentual de carros elétricos, a frota de carro elétrico é pequeno porque é caro. Mas é lógico, o cara está no governo, ele tem um saláriozinho lá garantido, ele é um papagaio de, de outras informações que vem dos adestradores deles que falam que carro elétrico... Ele nem pensa em dizer é, que teria uma outra solução. Ele vai lá direto no, no que falam para ele falar. Compra carro elétrico, tá? Super fácil, muito facinho. Enfim, se você acredita que o grande reset é, ainda é uma teoria de conspiração, essa questão do take a Buzz aí cai como uma luva, né? Porque a, a lógica é essa. Você não vai ter carro. Se você tiver carro, você não vai ter combustível. Então é, é aquela história. Você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. Essa era a chamada que tinha lá na propaganda, lá no anúncio do grande reset. Tirar a propriedade das pessoas. E nada melhor do que tirar a propriedade das pessoas do que, no caso dos Estados Unidos, que é uma nação que se construiu em torno da indústria automobilística, do o American Way of Life tem tudo a ver com a indústria automobilística, é tentar minar isso profundamente fazendo com que as pessoas tenham, inclusive, menos liberdade de deslocamento. E no, carro de um, no caso de um carro elétrico, você, inclusive, pode dar um shutdown à distância se o cara for para uma área que você não quer, né? Então, assim, é tudo bonitinho. Tudo, gente. Tudo tem método. Done by o segundo bullet, então, era... Don't buy in bulk, ou seja, não compre em grandes quantidades, tá? Não compre no atacado, por exemplo. E é incrível, né? O... <risos> é incrível como você consegue resumir tanta bobagem em quatro bullets, fica especialmente grosseiro o Twitter, né? Você vê a reportagem deles, se vocês entrarem, eles falam para não comprar em grandes quantidades, com... é para ganhar desconto, porque não vale a pena. Como assim não vale a pena você comprar em grandes quantidades porque dá desconto? Claro que vale. Ele não diz por que não vale a pena, ele só diz que não vale a pena. Isso tá, é uma coisa cada vez mais comum na imprensa e na imprensa americana, sobretudo. Para o jornalista só vale a pena em maiores quantidades se você puder dividir a compra com um amigo. E aí continua fazendo menos sentido ainda, porque se existe vantagem financeira para dois, por que, que não tem vantagem financeira para um? certo? Pois é. é, é o mesmo caso de novo, você não vai ter nada, você vai ser feliz. Pessoas que têm estoque, gente, tem estoque, comprometem a, 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 vamos dizer assim, a pressão da escassez. Esse, porra, esse cara está tá estocado, vamos dizer, de café por ano. Como é que eu vou fazer para o cara ficar na minha mão se eu não consigo segurar o cara tendo que comprar café de pouquinho e tendo que comprar compositivo de pouquinho? Essa coisa de é, bulk é muito ruim, porque o cara gera estoque. Estoque não é bom para quem quer fazer pressão, por escassez, não adianta restringir a oferta se não tiver demanda, certo? Portanto, a matéria só pede é, para não fazer o evidente. Compre mais quando você encontrar bons preços. Isso é óbvio. Poxa vida, eu tenho a chance aqui de comprar um pouquinho mais, que está com desconto, eu não vou comprar. Claro que você deve comprar. Principalmente durante um período inflacionário. Então, a função da matéria da Bloomberg Opinion, olha, Bloomberg, que fala de finanças, Opinion, que é opinativo, é que você não aproveite as oportunidades de preço baixo em caso de inflação. Maravilha, né? Trai lentilhas instead of meat. Compre lentilhas, ao... <risos> Compre lentilhas ao contrário de carne, tá? Para o jornalista está na hora de comer lentilhas e por algum acaso para ele o preço dos vegetais vai subir menos que o preço da carne. Por quê? Porque ele tem bola de cristal. Ele não sabe se as verduras vão ficar mais caras no futuro. Ele afirma que a carne vai ficar mais cara. É, é a questão opinativa sempre. Você não precisa provar o que você fala. Basta afirmar alguma coisa. Porque eles sabem que vai ter um imbecil ali na frente repapagaiando o que ele falou. Não importa o valor nutricional, não importa, é, sei lá, a tradição de consumo. Para a nova ordem aí, carne virou palavrão. É, carne entra no discurso de floresta, carne entra no discurso de vegetarianismo humano, né? Carne entra no efeito estufa, né? Porque os, os, os bois é, peidam a rota, aquela coisa toda e tal. Então, carne há algum tempo já, aquilo que eu falei, carne já tem algum tempo que está sendo vendido como um grande vilão da humanidade. Agora nós estamos no período de normalizar. Ele falou, ó... Já comprovamos tudo isso. Agora você tem que parar de comer carne. Que tal você compre, comprar insetos para comer? Que tal você comprar carne vegetal para comer? É agora só uma oferta paralela aí de produtos e serviços alternativos. tá É a tal da normalização. Eu vou ser franco. Até hoje eu não cheguei a uma conclusão de que horror é esse. Até em que medida que é tão importante a cessação do consumo de carne como alimentação. É, para esse povo aí que quer demolir a forma com que a gente vive. Mas três coisas são certas. Isso eu posso garantir para vocês e vocês sabem muito bem também. Não tem nada a ver com a preocupação conosco, tá? com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com nada disso. Não tem nada a ver com a preocupação com os animais, tá? porque esses caras, quando tem chance, eles fazem o que eles querem. E não tem nada a ver com a preocupação com o planeta. E isso também já está muito claro. Então, não sendo nenhum desses três, quem sabe aí nos comentários vocês conseguem contar para nós por que, que essa turma tem toda essa bronca de carne. Nobody said it would be fun. Ninguém falou que isso ia ter graça. Eu acho que dos quatro itens, dos do, do, quatro bullets, esse é o mais impressionante de todos. Aqui a Bloomberg chuta literalmente a sua cara e deixa bem claro. É você que vai pagar o preço disso tudo. Logo no começo da reportagem eles lembram o seguinte, que a inflação vai ser um problema para as pessoas que ganham menos de 300 mil dólares por ano. Ou seja, basicamente de todo mundo, que não seja muito rico. Para quem ganha mais, não, não vai ser um problema. Ou seja, é quase um conselho do tipo, amigo, se vira. Nós aqui da elite não temos problema com isso, mas você vai pagar. E você vai pagar muito caro o preço das nossas decisões. Na caruda, sem vergonha alguma, tá? Como se os sintomas inflacionários que a gente pega hoje não tivessem sido causados exatamente pela essa elite de mais de 300 mil dólares por ano. É uma elite política, é a elite financeira, é a elite do, dos meios de comunicação, né? que passam essa conta agora, passam o envelope da conta para a Tia do Café, do sujeito que sobe o poste para fazer manutenção elétrica no dia de nevasca, você, meu caro, você vai pagar por essas nossas decisões, e nós sinto muito te avisar, nós não vamos sofrer com isso. Então é melhor você se adaptar, é melhor você comer lentilha, é melhor você andar de ônibus, é, mulher, é melhor você fazer o que a gente está avisando, porque senão você vai se ferrar. Eles não têm vergonha de ser a causa, e, ao mesmo tempo, serem os beneficiários disso tudo. Absolutamente vergonha nenhuma, gente. Enquanto isso, as pessoas ficam aí batendo boca por causa de... ...dos Big Brothers da vida, né... ...ou seja o Big Brother mesmo... ...quem é mais conservador, quem é mais liberal... ...quem é terceira ver, quem não é terceira via... ...quem tem chance, quem não tem chance... ...se o, se o deputado vai ser caçado ou não... ...de verdade, gente, isso é tirar a água do barco... ...com lenço de papel... ...enquanto as pessoas não perceberem o quanto isso tudo... ...não representa os nossos principais problemas... ...e a gente não começar a reclamar de verdade... ...quando cerceiam, por exemplo a nossa liberdade de expressão, porque esse é o grande problema desses caras, o quanto os nossos teóricos representantes não nos representam, mais e mais a gente vai se afundar nessa direção que eles estão apontando para a gente. Uma direção onde isso não vai ser nada engraçado, segundo a Bloomberg. Eu tenho ainda um certo otimismo de que esse, esse awakening, que até a comentou no nosso último episódio do Russell Brand esteja acontecendo Eu, isso, é, quanto mais demora esse awakening mais fica complicado de você reverter a situação lá no outro episódio do Magid Navas, a gente lembrou, ele, ele, na visão dele é, a população, o povo sempre ganha no final o problema é, é, quanto mais solidificada fico, ficam essas estruturas, quanto mais é, enfiadas cabe na cabeça de certas pessoas de miolo mole, certas verdades que não são verdades, mais complicado de você desfazer aí o tricô todo que eles estão fazendo com isso. Mas tudo bem, Se, vamos, vamos seguir aí a linha de raciocínio do Margem de Navassa. um povo sempre ganha no final, deve ser, deve ser verdade. Vamos torcer para isso, talvez seja daí que tenha esse meu pequeno otimismo mas o otimismo não significa que a gente pode deitar na cama e ficar esperando que as coisas se resolvam sozinhas, tá bom? É isso aí. Vamos lá, vamos fazer o nosso Jabacito Expresso aqui pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, canal Saindo da Bolha. Pede também para vocês fazerem no um share nas redes sociais se vocês gostaram desse episódio. Pede também para contar para os seus amigos, vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e esses caras de pau do cacete. Pede finalmente para anotar aí o nosso canal no Telegram. Olha, agora nosso Telegram está limpinho de novo, voltamos à, à, à verdade, né? Afinal de contas, <risos> acabou a, todos os problemas do Telegram agora, né? Tá tudo certo, por isso foi liberado. Anota aí, bit.ly com Y barra Telegram e com Y barra Telegram e Fimbolha. E aí, finalmente, a gente pede para fazer a nossa famosa doação para o saindo da bolha, um, dois, cinco, dez reais, pingado não é seco. Ou, por favor, seguir aí a, a, a dica dos nossos ouvintes, que um real por episódio é bom. Pra caramba, tá? A gente tem sempre o código do Pix nas nossas postagens de episódios novos ou o QR Code que fica lá no YouTube também à disposição, tá bom? É isso aí, começamos a semana, começamos quente, né? Pois é começamos com a data certinha, terça-feira primeiro episódio da semana boa semana para todo mundo então, gente vocês sabem que a gente quer, é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha